0: No, dzisiaj to odwyk taki zaskakujący, bo nie będzie widać mojej gęby. Dziś w odwyku będzie znowu na tematy ewolucyjne trochę, ale tu Was zaskoczę, bo będzie to na przykładzie Stonehenge. To, co widać teraz na obrazku, to jest Stonehenge. Stonehenge to są takie kamienie? jak ktoś nie wie co to jest, to są takie kamienie, no właśnie widzicie. Byłem tam, zrobiłem zdjęcia, nagrałem i tak sobie myślę, żeby dobrze było wykorzystać teraz. I myślę sobie, pojechałem do tego Stonehenge i myślę sobie, odwyk nagram. Tylko o czym by tu gadać? No przecież są kamienie. Co te kamienie o Bogu powiedzą i o Biblii? No, a to jednak się trzeba tematu trzymać. I tak sobie myślę, yy, nie wiem, co powiedzą, a, a nawet jakbym wiedział, to nieważne, bo tak wiało, że i tak się nie da o nic nagrywać. No, a poza tym chyba nie wziąłem wtedy mikrofonu, więc i tak się samo rozwiązało. No, ale nagle sobie tak chodzę do Kadego Stonehenge, patrzę, obserwuję, patrzę co na te kamienie, słucham sobie w słuchawkach, był taki, yy, można tam sobie wziąć, znaczy bilet się kupuje w ogóle teraz, patrzcie w ogóle tam jest pole, normalnie pusto, dookoła, wszędzie, a yy, i co, na środku nagle stoją takie kamienie, no i, i teraz się płaci za to, żeby to zobaczyć. Dotknąć nie można, wejść tam nie można, zbliżyć się nie można, a połowa jest w remoncie, bo tam podmokło czy coś, no. No ale w każdym razie, przynajmniej takie można sobie posłuchać, wziąć urządzenie, nałożyć słuchawki na ucho i posłuchać. O historii Stonehenge. No i jak się słucha, to z tego wniosek jest jeden. Nie wiadomo. Taki jest wniosek. Nic nie wiadomo i wszystko się można domyślać. I na tym cały ten urok polega. No bo właściwie ostatecznie, skąd masz coś wiedzieć, cokolwiek, choćbyś był nie wiem jakim naukowcem, ludzie mają takie wyobrażenie, że o, no naukowcy to wiedzą, no ale pytanie skąd? To też ludzie, to nie są jacyś, yy, to są takie oso nie są takie osobniki, co mają bezpośredni telefon do ludzi z przeszłości, którzy im na ucho opowiadają, co się tam działo, no przecież to nie jest też napisane na tych kamieniach, skąd my się tu wzięłyśmy, my kamienie tutejsze, no nie ma, nie ma, sprawdzałem, zuma robiłem nawet, żeby sprawdzić podpis rzeźbiarza, czy co, nie ma. No. Yy, ale jedna jest yy, ciekawa rzecz w związku z tymi kamieniami, no bo patrz sobie, idziesz sobie, yy, patrzysz, widzisz, o, kamienie stoją. I zastanowić, zastanowić się tu pewien człowiek, czy jest w tym coś w fakcie dziwnego. No przecież chodzimy sobie po świecie, po matce ziemi, planecie, deptamy, wszędzie pełno kamieni I dlaczego nas to nie dziwi? No nie dziwi nas, bo co te kamienie tam są i, i se są. A tutaj są kamienie i nagle wszyscy mówią O, kamienie, O, co to jest, skąd się to wzięło? I zamiast powiedzieć, że spadło z nieba, albo naturalnie procesy górotwórcze te kamienie tutaj ustawiły, to oni myślą, że to zrobił jakiś człowiek. No nie wiem, to są jakieś fanatycy w ogóle i wszędzie widzą tylko jakiś plan i projekt, nie? No bo przecież to wszystko, jak, no jest możliwe, żeby to powstało przypadkiem, taki Stonehenge. No dobrze, co prawda są dwa słupy gdzieś o tutaj i na nich jest trzeci. No ale to co, to tak nie widzieliście, że tak w przyrodzie może być? To jeszcze zaraz wyjaśnię. No po prostu były lodowiec przyszedł i zostawił te dwa kamienie pionowe, eee, no i potem przyszedł drugi i postawił trzeci, trzeci kamień na górze. Już wyjaśnione, już, wiadomo, że więc powstało naturalnie i nikt tego nie tutaj nie postawił. Nie? No to proste w ogóle, nad czym się tu zastanawiać. A jak ktoś ma jeszcze wątpliwości to niech sobie wejdzie na YouTube i posłucha wykładu znanego profesora, który mówi o tym, że te kamienie tutaj są zupełnie przypadkiem. są. Tak, one sprawiają wrażenie, że ktoś je tutaj przyniósł i poustawiał. No one tak wyglądają. Ale to jest tylko złudzenie zupełne. Yy, I nie należy się tym przejmować. No i o co mi teraz chodzi? Czemu ja takie głupoty gadam w tym odcinku? No bo dokładnie takie wytłumaczenie jest, kiedy przychodzi do ewolucji gatunków. No bo teraz ważna, uwaga, rzecz. Patrzysz sobie na te kamienie i nie widzisz tego właśnie, co jest najważniejsze. Właśnie nie na te kamienie. Przychodzisz tam do Stonehenge i to, co jest najbardziej ciekawe, nie jest wcale w tym miejscu, gdzie są te kamienie. To, co jest najciekawsze, jest z tyłu albo dookoła wszędzie. I to jest właśnie to. Najciekawsze są te owce, co tam siedzą dookoła. Bo właściwie nie ma większej różnicy, jak się tak filozoficznie podejść, między pytaniem skąd się wziął Stonehenge, a skąd się wzięły te owce. I w jednym i w drugim przypadku można dojść do wniosku, że powstały przypadkiem. No bo ludzie dochodzą do tego wniosku. Kamienie tutaj leżą, bo, bose leżą i nikt tego nie przygotowywał specjalnie. Nie widzę tutaj planu, po prostu se kamienie stoją. No co prawda robią wrażenie, ale mogę udowodnić, że powstały przypadkiem. Dlaczego ludzie w to nie wierzą? Się zastanawiam. Bo te owce po drugiej stronie, mówię o nich dokładnie to samo, że te owce wyewoluowały sobie zupełnie naturalnie. Nie było tu żadnego projektu. Nikt tych owiec tutaj nie zapraszał i w ogóle no. No to, to są po prostu zwykłe owce i ewoluują sobie i to jest udowodnione a jak nie wiesz to jest link na YouTube i ja zaraz mogę powiedzieć jak że po prostu sobie piorun uderzył w proste tam w co tam no te związki chemiczne i potem powstała pierwsza komórka potem się z nich przez mutacje robiło więcej komórek znaczy przez rozmnażanie ale one się zmieniały przez mutacje i tak dalej no znamy całą tą historię ze szkoły no ale ogólnie, właściwie dla takiego prostego człowieka, bez jakiegoś wgłębiania się już w techniczne rzeczy, chociaż właściwie no właściwie chodziłoby o to, żeby się wgłębiać jednak w te techniczne szczegóły, no ale dla zwykłego człowieka, który tylko obserwuje, obserwuje Stonehenge, te kamienie, które są, i obserwuje te owce, czy nie powinien dojść do identycznych wniosków? Bo wydaje mi się, że nie ma tu większej różnicy. Oprócz tego, że kamienie są o wiele bardziej proste. Niż taki twór jagowca. Chociaż na pierwszy rzut oka z obserwacji to nie jest takie oczywiste. Chociaż no też jest. No patrzcie, jak owca sobie chodzi, a kamienie sobie tak stoją tylko. No poznajemy, wystarczy nam tylko to, żeby wiedzieć, że te kamienie same z siebie nie, nie wyrastają z ziemi i nie tworzą kształtu, w kółko się nie układają jakieś, że yy, widać po tych kamieniach też że one są projektowane pod specyficzny cel to znaczy są tak zaprojektowane żeby te belki na górze pasowały do tego na dole Dlaczego? bo w tych na górze są dziury a w tych na dole są bolce i to już widać, że ktoś wymyślił to po to, żeby ten układ był ale tego samego jest pełno też w organizmach żywych i to w o wiele bardziej zaawansowany sposób, no, że przytoczę to wieczne oko, którego jedni twierdzą, że nie mogło powstać naturalnie, a drudzy mówią, że jakże to nie mogło, bo to takie proste przecież powstało. Ostatnio dużo ludzi się fascynuje tym tłumaczeniem, jak powstało oko. Ja przypomnę, jak powstało oko według ostatnich y, YouTubeowych wieści. Więc uwaga, oko powstało tak, że najpierw była jedna komórka czuła, potem się takie zagłębienie zrobiło, a potem powstało nagle oko w ostatnim kroku. No, to jest takie tłumaczenie, jak to, że jak poleciałem na księżyc. Najpierw wstałem, potem zrobiłem jeden mały podskoczek, potem zrobiłem większy podskoczek, potem wziąłem, wziąłem drabinę, a potem y, byłem na księżycu. Nie? No i to jest mniej więcej takie samo tłumaczenie, które całkiem dobrze przebiega, aż do ostatniego momentu, które się robi kretyństwo nagle na końcu. Ale no, oko się tak wyjaśnia. No ale popatrzcie jeszcze raz, to jest Stonehenge. To wiemy, nie wiemy, nie, ja też zgadujemy, no bo nie mamy podstaw wiedzieć, skąd się to tu wzięło. Ale zgadujemy, oceniamy na oko. To nie jest matematyka, to jest wyczucie, to jest chłopski rozum. Do tego się tutaj odwołuję. Naprawdę jak się rozmawia o ewolucji, no, to, no powinno się operować na wiedzy, ale operujmy nas chłopskim rozumie, bo dlaczego nie? No wystarczy nam, to jesteśmy też tylko ludźmi. Spróbujmy zrozumieć, skąd się one tutaj wzięły. Ja dochodzę do wniosku, że jacyś ludzie tu byli, zresztą nie wiem czy ludzie, nie wiedzą, nie wiem czy ludzie, ale ktoś, kto je tu postawił w jakimś celu. Dowiedziałem się z tego, co słuchałem, chodząc oko dookoła Stonehenge, oglądając, że nikt nie wie, jaki to był cel właściwie. Kiedyś myślałeś, że to druidzi tam robili jakieś rzeczy, ale się okazało, że właśnie to nie, nie, nie chyba nie za bardzo. Yy, I w ogóle nie wiadomo, co to jest. Wiadomo, że jest ustawione według tam jakichś rzeczy na niebie. No ale to dalej z tego nic nie wynika. Mówiłem, że to może jakie laboratorium było. I mierzyli, nie wiem, badali kosmos, czy tam zjawiska astronomiczne. Ale po co kamienie ustawiać i po co aż tyle? No też czy jakiegoś sensu nie ma. Po co tam belka na górze? No, może to jakiś ołtarz? A może, może tam jakieś trupy były wykopali też. No może, ale czy to z tego samego okresu? W ogóle nie wiadomo, no. Tak samo dokładnie, nie wiadomo, no po co owce ktoś konstruować by miał. No nie wiadomo, ale czy to oznacza, że nie mógł ich skonstruować, bo nie możemy powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego istnieje owca? No dla mnie nie ma takiego wniosku. Tak samo jak myślę o Stonehenge i wiem, że nie wiem po co to powstało, to nie wyciągam wniosku, że w takim razie nikt tego nie budował, powstało se samo. Bo jakby był jakiś konstruktor Stonehenge, to przecież musiałbym wiedzieć jaki cel miał w tym, że to postawił. Nie wiem, no. Ale nie mówię jak głupi, że to powstało samo. Dlaczego jak ja tak mówię o Stonehenge, że to był projektant tutaj? Dlaczego wszyscy twierdzą, że no to chyba jest oczywiste, nie? I my też tak uważamy. A dlaczego jak ja powiem, że tą owcę zrobił konstruktor na podstawie dokładnie tych samych przesłanek, że widzę przecież konstrukcję, że widzę, że jej jedna kość pasuje do drugiej kości, w jednej jest dziura, w drugiej jest bolec, że właściwie ma tam w sobie od cholery różnych układów skomplikowanych dosyć i one współpracują ze sobą, bez jednego z tych układów cała owca by nie działała. Jeżeli to widzę, tą daleko bardziej skomplikowaną owcę i twierdzę, że był projektant ewidentnie, to mówię, że ja zwariowałem, bo przecież wszyscy wiedzą, że to była ewolucja i powstała sama. Bez planu, bez projektu. To nie jest projekt, to tylko tak się wydaje. A Stonehenge? A nie, to tu jest projekt. No, jest 30 miliardów razy bardziej skomplikowana owce niż Stonehenge, ale Stonehenge jest to oczywiste, że był tutaj, była konstrukcja, bo widać dziurę i belkę, i że stoją sobie w, w kręgu i są z kamieni, których nie ma w pobliżu, więc ktoś musiał je tu transportować długo. Nie wiadomo, po co może taki zakład był. No nie, a owca, no, no to, to nie, to przypadek, bo ona jest bardzo złożona, skomplikowana. I jedną część wystarczy wywalić z owce, i cała owca nie będzie działać, i to oznacza, że te części se same powstawały, i naniósł je wiatr tutaj do tej owcy, i powstał owca. No, i takie przemyślenia sobie miałem, jak tam chwilę połaziłem. Może to od zimna, może mi coś na rozum padło, ale ja myślę, że to nie jest problem z moim rozumem. To jest problem z oczami tych ludzi, którzy przychodzą tam, patrzą i nie widzą. Patrzą na coś absolutnie oczywistego. Z jednej strony. Kamienie, z drugiej strony te owce. Czym oni się różnią ode mnie? Tym, że ja patrzę inaczej niż oni. Widzimy to samo, ale wyciągamy inne zupełnie wnioski. Nasze znaczy ja wyciągam, oni pewnie nie wyciągają, bo se zdjęcia robią. No ale ja też przecież robię zdjęcia, a wyciągam wnioski. No, Więc jakie mam przemyślenia i myślę sobie, co by mi tu odpowiedział zwolennik Jednak teorii, że owca jednak powstała sama. No nie, ja tutaj mówię, o chłopskim rozumie, więc to raczej nie ma co argumentować. Można zwyczajnie powiedzieć, że jestem głupi i to, co ja mówię, to nie jest nauka. No i może i racja. Ale nauka, naprawdę uważacie, że nie opiera się na wstępnych założeniach? Że to naprawdę jest tylko no, taka matematyka, że do prawdy dochodzą naukowcy i nie mają uprzedzeń, nie mają tych założeń, nie mają filozofii? No nie wydaje mi się, bo cała koncepcja ewolucji to jest jedna wielka filozofia. Przecież nie ma eksperymentów, w których owca komuś powstała z prostych, martwych związków chemicznych. Nigdy nikomu nie powstało żadne życie z martwych związków chemicznych, eksperymentalnie. Więc gdzie tutaj jest jakaś naukowa obiektywność? Gdzie tutaj jest jakakolwiek jakieś potwierdzenie na to naukowe, na tą całą filozofię ewolucyjną, nie ma, to jest, mówię, dalej filozofia. To jest dokładnie taki sam chłopski rozum, jak to, co ja teraz powiedziałem. Jeżeli nie, pokażcie mi dowody. Jeżeli nie ma dowodów, to na jakiej podstawie uważacie, że to jest nauka? Ja nie widzę dalej naukowości w tym. Póki nie zobaczę rzeczywiście, że jeden organizm, zaawansowany organizm, jakiś no już z, no na takim stadium skomplikowania większym trochę, no bo może nie, weź, nie bierzmy jednej bakterii, weźmy sobie kurę. No. Pokażcie mi, że kurze wyrasta coś tam, czego wcześniej nie było. Nie? Albo wężowi wyrastają skrzydła. Jak mi ktoś coś pokaże, tak spontanicznie się dzieje pokaże mi przebieg i wyjaśni technicznie, co się tam stało, no toż przecież będzie dowód wreszcie. Tyle, że no ani jednego nie ma. Ani jednego nigdy nie ma. Od początku istnienia tej teorii nie było nigdy żadnego dowodu tego typu, empirycznego, niepodważalnego, oczywistego, sfilmowanego. Nie ma, że przebiega, ani że przebiega ewolucja na złożonych organizmach. W ogóle nie przebiega coś takiego. Taka ewolucja, mówię o takiej, w ramach której, w efekcie której, powstają nowe rzeczy, nowe organy, takich, których nie było wcześniej w tym gatunku. No, Nie ma takich rzeczy w ogóle. Jedyne, co przebiega, to są modyfikacje organizmu, dostosowanie się do środowiska, ale nigdy coś... E, w w wyniku czego powstają rzeczy nowe, tylko modyfikacje starych, coś się zwiększa, coś się zmniejsza, zmienia się kolor, długość, szerokość, grubość, takie rzeczy, parametry, ale nic nowego, żadna nowa informacja genetyczna. Z tego co wiemy o genetyce, no to nie powinno was, nas w ogóle dziwić, że się tak nie dzieje, że nie powstają nowe informacje genetyczne, znaczy nowe organy, bo one mogą powstać tylko wtedy, kiedy jest odpowiedni program w DNA. Tyle mi powiedział Stonehenge i wystarczy. A, jako bonus jeszcze, co do, jak już tutaj ewolucji gadam, to w Lublinie niedawno, chyba w ten weekend, był taki przegląd różnych zwierzaków. Znaczy przegląd, Festi nie jak się mówi, festiwal czy co? No, w każdym razie przyjechały zwierzęta i siedziały w różnych klatkach, można było sobie je pooglądać i pozwiedzać i mam nagrania, bo to jest tam i pokażę wam te różne y, kury na przykład kury, króliki, koty inne takie no y, i i co? no i też popatrzcie przez chwilę na to pod kątem ewolucji też, czyli jakim? no takim pomyślcie sobie, że, że zgodnie z założeniami jak te wszystkie zwierzęta ewoluowały dlaczego one takie są? Założenia ewolucji mówią, że każdy organizm powstawał metodą powolnych zmian, taka jest najpopularniejsza teoria, koncepcja dzisiaj i każda z tych zmian musiała być przydatna dla organizmu, bo dobór naturalny, czyli no te wszystkie takie naturalne mechanizmy, które powodują, że jedne organizmy giną, drugie nie, on preferuje to, co pomaga przetrwać gatunkowi. No więc zobaczcie taką kurę teraz, zapowiedzcie jej. Powiedzcie mi, jakim cudem przy tych założeniach taka kura mogła powstać? Albo jakiś indyk, albo coś innego. Bo tutaj te kury są dziwaczne. Jaki pożytek ma kura z tego, że jej takie pióra na nogach wyrastają? No, no przecież to przeszkadza. Gdzie? Nie, no, niech mi ktoś wytłumaczy, po co takie pióra, które... Mamy dwie kury, Ja Załóżmy, że one się wyewoluowały. Jedna ma ku... tę te... nogę bez piór, normalną taką, jak ta kura w Polsce, a drugiej pióra wyrosły. I zaraz coś mi chce powiedzieć, że dobór naturalny z jakiegoś powodu preferował te kury z piórami. Dlaczego? Bo co? Szybciej biegały przez to? Wolniej biegały. A to, co może były... Nie wiem, odstraszały drapieżników i przez to przetrwały bardziej, polowały lepiej na glizdy i były bardziej na żarte. czy co? No przecież nic nie pasuje, przecież to ewidentnie przeszkadza temu organizmowi z punktu widzenia przetrwania ewolucyjnego. Czy to czyni, że sprawia, że organizm jest lepszy? No nie jest. No to jak to powstało? Przecież według teorii ewolucji powinny wyginąć. Powinny przegrać w konkurencji z tymi... No, lepszymi kurami, takimi, co, co szybciej biegają, bo nie mają tyle piór, nie pląta im się to wszystko, co szybciej uciekają przed przeciwnikiem. właśnie to w ogóle nie wiadomo, dlaczego kury przetrwały według tej teorii ewolucji, bo przecież to jest tak nieporadny gatunek, że powinny być tylko jako mięso do, do żarcia dla drapieżników. No może dlatego przetrwały właśnie. No bo oczywiście przyroda dąży do równowagi, więc i yy, to takie ekosystemy się tworzą, dlatego jakieś kury czy króliki w ogóle mogą przetrwać, bo jak ich wyżreją wilki, wyżreją wszystkie zające, to same umierają z głodu i wtedy, yy, no bo nie mają już co jeść, i wtedy znowu króliki się zaczynają rozmnażać i kury i tam wszystko, no i znowu ich przybywa. No i tak sobie mogą przetrwać, tylko właściwie nie wiem, po co tutaj teoria ewolucji, skoro i tak przed trwają sobie całkiem nieźle, to dlaczego by miała preferować ta, ten dobór naturalny jakieś inne tam kury czy króliki? W ogóle, dlaczego by w ogóle miała być jakakolwiek yy, w ogóle preferencja, nie? Bo yy, nie rozumiem, powinny wszystkie te zmiany przetrwać i żaden nie ginąć, bo każda zmiana, właściwie jeżeli kura była nieporadna i przed zmianą, i po zmianie, i mimo to przetrwała przed zmianą, to dlaczego po zmianie miałaby nagle przestać? istnieć. Też powinna istnieć, więc ta koncepcja tego, że przetrwa tylko najsilniejszy gatunek, a inny giną, coś nie pasuje w ogóle do, do nauk przyrodniczych. No bo, mówię, skąd się wzięły kury? Jak w ogóle przetrwały te kury? No i mamy tutaj te różne dziwne zwierzęta. Możesz sobie oglądać. To wszystko nie wydaje mi się, żeby to było jakieś zgodne z koncepcją ewolucji, bo też kwestia patrzenia. Patrzysz i nie widzisz że te kury nie wyglądają, nie pasuje w ogóle to co widzimy do tej całej koncepcji tego, że według ewolucji to się wszystko żre ze sobą, to walczy to musi przetrwać i przetrwają tylko najlepiej przystosowane, przecież to ewidentnie widać, że to nie jest jakoś szczególnie dobrze przystosowane te wszystkie kury, no o tych kurach gadam, no, ale kury po tych akurat właśnie rzeczach jak zobaczyłem to mi to przyszło do głowy, co widzę my się z jakiś gołąb z wielki, z grzebieniami. Albo inne takie pokraki są i przecież to jest znowu nieporadne w teorii, kiedy w tej konkurencyjnej teorii projektu i projektanta no to dużo lepiej pasuje do tych zjawisk, które obserwujemy. No bo po co to stworzono? A se ktoś stworzył. Jak jest projektant, to rzeczywiście no, nie ma po co uzasadniać, dlaczego ktoś coś wymyślił. No, tak samo jak i nie ma po co uzasadniać, dlaczego ktoś y, wiersze pisze albo rzeźbi i nikt tego nie czyta, on dalej to robi. No miałem jakieś swoje powody, ale nie o to chodzi. Ale jak mamy teorię tłumaczącą zjawiska zachodzące naturalnie, to trzeba dowieść, że te zjawiska rzeczywiście zachodzą i że to co widzimy dzisiaj pasuje do tej całej koncepcji. No ale ewidentnie nie pasuje. Nie pasuje mi to w ogóle. Mówię, że jakby dobór naturalny rzeczywiście działał, to rzeczywistość dzisiaj powinna wyglądać tak, że dokładnie byłyby same drapieżniki i przystosowane wszystko by było po to, żeby się jak najszybciej rozmnażać, czyli rozmnażanie by było na pewno nie dwupłciowe, bo to jest wolniejsze niż jednopłciowe i bardziej jakieś skomplikowane, nie wiadomo po co. Powinny wszystkie organizmy mieć wielkie pazury, żeby się bronić, nie? I wszystko być ukierunkowane na walkę i przetrwanie. Rozmnażanie, walka, jedzenie, przetrwanie, takie rzeczy. Poza tym powinien przetrwać jeden najbardziej efektywny gatunek, a nie taka jakaś różnorodność. Jeszcze zresztą tych wszystkich dziwnych, nieporadnych koników morskich i kur z grzebieniami i takich tam. Nie powinno tego być. Nie rozumiem, dlaczego to jest, skoro ewolucja właściwie, mówią, że zachodzi. Bo powinno tego nie być, świat powinien wyglądać inaczej, a wygląda inaczej. Świat jest piękny i pełen y, organizmów, które właściwie ich celu istnienia nie potrafimy jak wyjaśnić przekonująco. Bo na pewno ich celem istnienia po samym ich zachowaniu, wyglądzie i warunkach, w jakich żyją no nie wynika z tego, że one są po to, żeby przetrwać, żeby być najsilniejsze. No, kury nie walczą o dominację nad ziemią. No, no niestety. Nie wygląda to tak. No Jeszcze jest... Udało się nagranie zrobić takiego organizmu, na koniec już powiem, jak ryba z nogami. Ja! To jest ten dowód obalający koncepcję inteligentnego projektu? No i tak to wygląda. Nie wiem, dlaczego to ma obalać koncepcję inteligentnego projektu. Nie wiem, dlaczego to ma być w ogóle dowód na ewolucję jak, jakikolwiek. No popatrzcie sobie, tam ma tą nogę. Czy to jest noga, która jest bezużyteczna? No nie, on se pływa nią, ten organizm. No tak se pływa nogą, no i co właściwie? Dlaczego to ma wskazywać na to, że ta noga powstała w jakikolwiek inny sposób niż cokolwiek innego. Niż ogon, oko, ucho i wszystko co ma to dziwaczne stworzenie. Zresztą ładne całkiem. Dlaczego? Mam ta noga na akurat? Nie wiem. Patrz, patrz, dowód na ewolucję. A ja się pytam gdzie? No patrz to. Ale gdzie? No nogi ma. No to co? A inny ma grzebień. I co? Aha, ale, ale, ale popatrz, bo tak miało, tak, tak było, że najpierw były ryby, a potem im wyrosły nogi, i potem e, zaczęły, wyszły na ląd i zaczęły chodzić. I mówię, tak? No widziałeś to? Ktoś to widział był świadkiem, ktoś widział te zmiany? Ktoś ma, ma jakikolwiek e, udokumentowany przypadek, że wyrosły faktycznie nogi jakiejś rybie, która nigdy tych nóg nie miała? I on musi powiedzieć nie, jeżeli ma pojęcie o tym, o czym mówi, bo nie ma takich dowodów ani takich przypadków. No to na co to jest dowód, to coś z nogami, co pływa? No i nie wiem, na to, że ta koncepcja, że najpierw były ryby, wyrosły im nogi i wyszły na ląd kiedyś, dawno temu, jako już inne organizmy, że ona ma sens, bo jest jakieś jedno potwierdzenie, ale to nie jest potwierdzenie na nic, to jest jedynie potwierdzenie na to, że istnieje gatunek, który pływa i ma nogi i nic więcej. Przecież ta klasyfikacja, o której my mówimy, to jest zupełnie sztuczna. To my sobie tak wymyśliliśmy, że jest twardy podział na gatunki, które pływają i one muszą mieć płetwy i twardy podział na jaszczurki, które sobie biegają i one muszą mieć nogi. A teraz znaleźliśmy coś, co ma i nogi i pływa i mówimy, o, pośrednie. Ale to najpierw sami wymyśliliśmy ten sztuczny podział. Dlaczego to ma jakiekolwiek pośredniość w tym? Tylko pod względem budowy, ale nie pod względem pochodzenia. Bo przecież dalej nie widzimy, żeby komuś nogi wyrastały. Nie widzimy żadnych zmian. Bo dziadek tego stworzenia co pływa i babcia i pradziadek i wszystkie jego, wszyscy jego przodkowie wyglądali dokładnie tak samo. No nie dokładnie, bo się mogły mi zmieniać wielkość, kolor, długość i tak Te właśnie parametry, które się zmieniają, bo wiemy, że takie zjawiska zachodzą. Ale dalej miał te nogi. Zawsze miał te nogi. No i dalej sobie nimi pływał. I już. To na co to jest dalej dowód? I co to ma obalać? Ja nie wiem. Może mi ktoś wyjaśni jakoś inaczej. Ale dowodem dla mnie, który by mnie przekonał, byłoby to, żeby wziąć takie coś, co jest podobne, potrzymać gdzieś, po, pomutować to trochę i pokazać, że po tych mutacjach jego potomkowie mają nagle nogi, których nie było wcześniej. No a w drugą stronę to raczej nie, bo to niczego nie dowodzi, bo ewolucja ma przebiegać w kierunku rozwoju od prostych form do bardziej skomplikowanych, więc weźcie mi węgorza, zmutujcie i pokażcie, że wyrastają nogi. No przecież nic trudnego, nie? No tak, ale ewolucja ma na to miliony lat. No ale to sorry, to dalej nie jest dowód. Na nic. To mi pokaż dowód, albo mi powiedz, albo przyznaj, że ty w to jedynie wierzysz, bo dowieść się nie da. I wtedy możemy już rozmawiać trochę spokojniej, wiedząc, że to o czym mówimy to jest wszystko, science fiction, filozofia, zgadywanie i tyle. A nie żadna nauka, yy, więc uczenie tego w szkołach to może powinno być bardziej na lekcjach religii, jakiejś wiecie, ateistycznej wersji religii, w której się wierzy, że rzeczywiście coś tam ewoluowało, no i wierzyć się będzie, póki dowodów nie będzie i naukowego potwierdzenia i naukowego podejścia do tego wszystkiego, a to już wymaga pokazania faktów zachodzących, powtarzania tego samego zjawiska, no, wykazania, że tak po prostu jest. I, i na gruncie jakiejś teorii i na gruncie praktyki. Na gruncie praktyki tego nie ma nic pokazane, powtórzę jeszcze raz, nie ma żadnych no żadnych eksperymentów, które by to pokazywały, ani żadnych zjawisk zachodzących, ewolucyjnych, na tym poziomie bardziej makro, że się pojawia coś nowego, nie ma. A na poziomie teorii to już dawno powinno zostać z, obalone, zrezygnacja z tego powinna nastąpić, z całej koncepcji ewolucji. No bo mutacje nie prowadzą do nic, do żadnych nowych, yy, przydatnych organizmowi organów. Jedyne jakieś przykłady, których można zauważyć, że przez spontaniczne mutacje coś się nowego, lepszego pojawia, są na bakteriach, dotyczą bakterii, wirusów i tyle. No ale to co, to możemy udowodnić w ten sposób, że na poziomie bakterii ewolucja zachodzi, no ale co dalej? dalej już przestaje zachodzić, bo dalej to już mamy tylko yy, psujące coś mutacje. Wyłącznie negatywne albo neutralne. I tyle. A tych, które są pozytywne, powinno być mnóstwo, a nie ma żadnych dowodów. Więc dlatego nie wierzę w ewolucję, jeszcze raz powiem, bo i to tak właśnie sformułuję, nie wierzę, bo to jest kwestia wiary, a nie żadnego przyjmowania nauki. Porównywanie tego do teorii grawitacji, Mówienie, że no to nie wierzysz też w to, że jest grawitacja, przypomina, no się nie przypomina, go świadczy o tym, że ktoś jest głupi, nie wie o czym mówi, niestety, tak muszę powiedzieć. Eee, w ogóle sam fakt, że popatrzysz na te wszystkie żywe organizmy, popatrz na siebie do lustra, na swoją rękę popatrz, jak wygląda, jak działa, sam fakt, że patrzysz na nią, to wszystko jest tak niewiarygodne, że to w ogóle istnieje, że każda teoria tłumacząca pochodzenie życia jest absurdalna. Czy to będzie ewolucja, czy Bóg, czy kosmici. Wszystko się wydaje absurdalne i my nie mamy prawa istnieć tak naprawdę. A istniejemy. I każde wytłumaczenie jest złe tego faktu, no bo każde się wydaje niewiarygodne, ale przecież skądś się wzięliśmy i coś wybrać trzeba. Więc nie ma się co śmiać z tego, że jeden wierzy w ewolucję, a drugi wierzy w Boga, a trzeci wierzy to, że kosmici przyszli. Bo wszyscy właściwie jesteśmy w tym samym położeniu, że raczej zgadujemy niż cokolwiek wiemy i musimy wybrać na czuja trochę, na chłopski rozum. I ja wybieram tak, no ja się przyznaję do tego, że tak jest i muszę wybrać na chłopski rozum i póki co, przyjaźnie rozmawiam z tymi, którzy mają inne koncepcje, dopóki też rozumieją to, że to jest wiara, ciągle, a nie nauka. I przekonuje mnie to, że patrzę sobie na Stonehenge, widzę te kamienie i mówię, tu był konstruktor, ktoś to zrobił, ktoś to przyniósł, ktoś to po coś tam zrobił. Tak samo patrzę na kurę i na owce i na pelikana i mówię dokładnie to samo. Widzę, że ktoś to zrobił, Ktoś to tu umieścił, ktoś to wymyślił i skonstruował. I też nie wiem po co. Ale właściwie tutaj to już mam więcej teorii i dużo większe właściwie pole do szukania odpowiedzi, wyjaśnienia tego wszystkiego. W sposób taki, który jest spójny i ma sens. Bo cała koncepcja ewolucyjna już nie od tego, czy ona jest oparta na tej nauce, czy nie jest. Sama z siebie ona jest w ogóle niespójna. Ona mi do niczego nie pasuje, z niczym się nie zgadza. Nie pasuje zwyczajnie, źle wyjaśnia rzeczywistość. Wyjaśnia tak, że niczego nie wyjaśnia, tylko raczej komplikuje i jeszcze mniej wiem. I wszystko się wydaje mniej sensowne, przy, kiedy się ten paradygmat ewolucji przyjmie w życiu. Dlatego raczej odradza, odradza. To chyba tak jednak nie było. Ale to jest moja ocena, a każdy musi dojść w życiu do swojej własnej i wymyślić sobie sam, co mu mówi Stonehenge i co mu mówi owca i to by było wszystko w tym odcinku ewolucyjnym, do następnego razu.